0: Кейв Александр, я мастер-трекер и основатель Райдтрек. И сегодня у меня в гостях замечательная, прекрасная девушка по имени Надежда. И я считаю, что она прекрасно просто. ну, Во-первых, мне всегда нравится, когда к нам приходят мои выпускники. Это всегда приятно. Вот. Поэтому я считаю, что это гораздо более лучшие люди, чем... Все остальные люди на планете. Е- естественно, это же на- наши выпускники. Мы же так много сделали для того, чтобы они стали лучше. Все такое. Вот поэтому э- я уверен, Надежда, э- расскажи, пожалуйста, про свой так сказать, путь своих трансформаций. Да, есть, что было, что стало, и самое главное, вот, к, чему ты, э- к чему ты пришла.
1: Да, привет, Саш. Спасибо за приглашение. Очень приятно. Я бизнес-трекер. И сейчас это моя основная специальность. Вообще я маркетолог и очень много лет работала в различных стартапах, в основном IT, даже в корпорации побывала. Я управляла привлечением клиентов в Тинькофф Инвестиции, но захотелось смотреть на проекты шире, участвовать в каких-то более таких глобальных решениях, нежели маркетинговый бюджет и продуктовые задачки, вот, и попался на моем тернистом пути такой интересный э, зверь, как трекер, вот, и э, пошла, получилось, оказалось, что это очень круто, круто работает, мне очень нравится, в итоге я какое-то время посовмещала, находясь на позиции Head of Performance Marketing в одном стартапе, и в какой-то момент перевесила мое желание заниматься трекингом все остальные, задачки маркетинговые. Вот теперь я, собственно, работаю с бизнесами, с предпринимателями, но свой маркетинговый бэкграунд активно использую применяю. Примерно так.
0: А, у меня вопрос. Как ну, то есть, как так в жизни получается, что для многих работа мечты – это попасть в компанию тиньков? Ну, есть такой образ на рынке труда в организации. А, как понять, как вот так случилось, что вот ты, понимаешь, что работаешь в, в компании мечты для очень большого количества людей, все-таки приняла решение да, что-то изменить там, в своей карьере, в своей жизни? Как это произошло? По какой причине, может быть? Ну, чуть подробней.
1: А, могу, конечно, предположить, что это, знаешь, вообще как у женщин. Если волосы прямые, их закудряивать, если кудрявые распрямить, <свят> то есть тоже то, что издалека кажется классным вблизи иногда классно быть перестает. А, на самом деле побывать в Тиньков очень круто. А, я бы, наверное, никогда в жизни не подумала, что такая крупная корпорация может быть столь клиент клиенториентированной, настолько у них там классные ценности, настолько крутые люди работают. А, поэтому я очень благодарна, что я там побывала, посмотрела. Но оказалось, что в корпорации, кроме того, что э, есть большие возможности, большие бюджеты, да, то есть еще и много регламента. В том смысле, что очень сложно компанию куда-то подвинуть, повернуть. Это требует согласования со многими подразделениями, и вообще твоя роль участие она может быть такая маленькая, и ты из нее так шумишь во все стороны, шумишь, и когда-то это по цепочке куда-то дойдет, то есть достаточно сложно, то есть если даже сравнивать с работой в стартапах, да, куда, куда, куда кажется Хуже, может быть, идея работать в стартапе, когда там ничего не понятно еще, да? никаких гарантий, не все соглашаются. Но гибкость принятия решений, участие в разных процессах в сравнении с корпорацией интереснее. Поэтому тиньков классный классный такой этап, видимо, в какой-то момент я его переросла.
0: Угу. Ну, то есть я, я правильно понимаю, что для тебя просто какие-то другие вещи стали более важны в работе? которую ты не могла получить внутри большой компании?
1: И да, и нет. Как тебе сказать? Вообще, наверное, я вот сейчас, условно, можно назвать меня фрилансером. Я предпочитаю гордое имя самозанятый, но неважно. (laughs) Наверное, это больше вообще в принципе про мою суть. Мне всегда хотелось иметь свободу, свободу куда передвижения, свободу выбора, с кем я хочу работать, с кем не хочу. И так или иначе оказалось, что весь мой путь, он как раз построен на том, чтобы а, эту лесенку к своей свободе выстроить. А, при этом я в какой-то момент умудрилась полюбить работу в найме, мне понравилась работа в офисе, да, и я там прям много лет за это кайфовала и находила свои плюсы в этом. Вот. Но в целом все-таки желание как-то иметь возможность влиять на что-то большее, иметь возможность самой выбирать спид-трафик, оно, видимо, в какой-то момент перевесило, когда я поняла, что я могу это сделать.
0: Прикольно, что ты заговорила про свободу и про то, что ты искала момент, как можно, так сказать, ее добавить в своей жизни. Прикольно в том смысле, что одна из базовых фундаментальных ценностей RideTrack, ну, в смысле, на компании, которую я начал, это независимость. То есть мы занимаемся тем, чтобы каждый из наших выпускников стал чуть более, ну, насколько он способен, да, mm-hmm. независимым от обстоятельств. Ну, то есть, чтобы он мог увеличивать качество, там, растить качество своей жизни независимо от обстоятельств, чтобы он мог быть востребованным и ценным для общества, независимо от обстоятельств да, и так далее. И это, мне кажется, некоторым образом перекликается с той формулировкой свободы, о которой ты начала говорить. Мне это показалось забавным, я решил вот,
2: от- отметить. Да,
1: очень перекликается. Еще самый забавный факт, наверное, что в трекинг я, допустим, ушла и увидела эту возможность, например, только благодаря пандемии. Потому что обычно, когда работаешь 24 на 7, я очень люблю учиться, постоянно это делаю, развиваюсь в разных сферах. Но, допустим, на трекинговое обучение у меня, наверное, просто бы не хватило внутреннего ресурса. И благодаря тому, что ну, либо я умею искать плюсы во всех ситуациях, да, либо пандемия действительно подвинула очень многих людей то, что n- не могло подвинуться раньше. Вот. Но в пандемии я как раз получила вот эту возможность не быть в офисе и за счет mm-hmm. этого уделить время вот точечному трекингу. С этого все
2: началось.
0: Класс. Расскажи чуть подробнее про твой, так сказать, опыт э, того самого вот, перехода из наемной работы в то, что ты называешь города самозанятостью Это да? же такая, ну, какая-то трансформация, там, и социальная, и личная, и, там, не знаю, там, не знаю, образ жизни поменяться должен был. Ну, то есть, там, много всяких, там, биологическая трансформация в том числе, то есть, ты там просто, условно, можешь не заниматься ритуалами с кофепитием, там, три раза в день с коллегами, просто потому что вы, там, с коллеги. Ну, то есть, Это... у тебя, там,
1: да, когда ты сказал да. биологическую трансформацию, я ж, э, у меня столько вариантов возникло в голове. Это усы мудрости отрастила, или что? Биологическая трансформация. Это ну, идеально. то
0: есть, ты начинаешь по-другому есть, Другой, другие вещи пить, там другие, не знаю, шоу смотреть на YouTube, да, это все влияет на твой организм, ну, в том числе. Да. Ну, то есть, мне интересно, как это было у тебя? То есть, как, как у тебя, вот, если это вспомнить уже, да, как у тебя менялась жизнь. Давай как раз... менялась ты?
1: Uh, я думаю, что вот uh, один момент, например, который мог бы сильно травмировать психику, да, это ежедневное нахождение с кучей людей, с ними возможность где-то прогуляться, как ты говоришь, выпить кофе, поболтать. Ну, вот это вот социализация. Uh, мне кажется, часто, в первую очередь, человек страдает от ее отсутствия, когда уходит uh, на фриланс. Благодаря пандемии я, собственно, уходила. Для меня ничего как будто не поменялось. Я вроде как сижу перед тем же компьютером, делаю немножко другое. сразу скажу, я думаю, что многие знают, и я сейчас даже с такими клиентами работаю, которые из найма хотят уйти в свое какое-то дело, будь то бизнес, либо фриланс, это самые сложные вообще люди, самые сложные клиенты, потому что вот этот вот страх перехода из найма, который кажется такой тихой благополучной гаванью в какую-то неизвестность просто катастрофически пугает. Я в этот момент начала работать с коучем потому что мой уровень тревожности зашкаливал вообще. Ну, то есть я могла ночью проснуться, такая, о, Господи, что я делаю? Боже мой, куда я лезу? Я что, жиру бешусь? Почему мне не сиделось? Вот, то есть это реально очень страшно. И я считаю, что в такие моменты жизни надо все помогать вообще всяко, как можно. Я сначала очень долго делала вид, что...
0: И так... Конечно, пока мы не ушли от темы страха, давай ее усугубим. Давай.
1: А, ну, <с 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 <палочку> Расскажи
0: про, не знаю, самые темные, может быть, моменты, которые у тебя э, в твоем опыте лично, так сказать, уже пройдены, и ты можешь их э, ну, как-то озвучить или припомнить.
1: А, я не знаю, что ты подразумеваешь под темными моментами, я лично прямо помню очень такое густое, тягучее и очень тяжелое состояние тревожности, то есть ты просто перманентно в состоянии тревожности. А, кажется, что а, там, ты выбираешь не ту профессию, что ты отказываешься от какой-то стабильности, что тебе нечего будет есть, а, там, к тебе не придут клиенты, ты никогда в жизни там, вообще, с чего ты взяла, что ты вообще уже что-то умеешь, да, и ты какой-то специалист. То есть там ну, такая квинтэссенция а, синдрома самозванца, страха там, какого-то будущего, а, переживательности, тревожности. И, и вот это все, это очень серьезный такой гнет который, кажется, даже вот эту искорку желания свободы и фриланса может так загасить на на этом пути. Ну, прям тяжелое ощущение. Может, я такая переживатель? Я, честно, не знаю, не сравнивала.
0: Здесь же как бы у нас, как это сказать, важен персональный опыт. То есть мы, мы, мы же не знаем, как там оно у других людей. Может быть, у них там все еще хуже.
2: А может быть, А
0: может быть и нет. Ну, то есть здесь мне любопытно, какие ты, как ты искала вот эти, не знаю, способы себя поддерживать, способы вообще все же сделать то, что тебе хочется?
1: Кажется, все начинается с целей. Да, и я все-таки как бы как-то смотрела на свои цели. А что я хочу? А что будет, если я не буду ничего менять? Да, там через годик, например. Ну, условно. Ну, остаешься в найме, остаешься в найме. на тот момент, когда у меня получается вот эта точка, у меня куча трекинговых проектов и основная работа, и это получается просто, я не знаю, сколько часов в день, ты шальной, ничего не понимаешь, а жить когда, а жизнь жизнь одна, вот, и вот вот в этой точке я делала, скажем, переход, когда у меня еще было мало платных клиентов, то есть я бы не сказала, что я такая беспечно шагнула в какое-то понятное будущее, нет. Я просто понимала, что мне нужно как минимум даже с точки зрения количества часов в день выбирать, а чем я все-таки занимаюсь. Естественно, будет проседать работа, если я выбираю трекинг. И, естественно, не развивается трекинг, потому что я не могу ходить там на часть встреч, которые должны быть днем, а у меня работа. Что делала? Я, не знаю, читала, исследовала, думаю, искала всякие курсы, где мне помогут, поддержат, как-то еще там настроят. Вот. В итоге про коуча пришло совершенно неожиданное решение. Про коучи я узнала тоже во время обучения на трекинг. До этого я думала, что это ругательное слово и как бы вообще не сильно в них верила. Вот. В какой-то момент нам просто рассказывали некий коучинговые инструменты для трекинга. И у меня появилось доверие к этому виду специалисту, И я пришла, просто так вывалила на стол, говорю, вот это вот моя тревога, что с ней делать, я вообще уже жить не могу с ней, страшно, капец. Притом было уже все запущено, и Ну, я не из тех людей, которые стоял такой на переправе и ныл, что, господи, я же так боюсь. Я уже как бы шла, делала, и у меня был вопрос, а почему страх-то не отпускает? Ну я же как бы забиваю на него и фигачу, ну все уже вроде как должно полегчать, нет, вот. я, по сути, с этим пошла разбираться, и вот работа в коучинге мне сильно помогала, ну, естественно, мне очень помогал трекинг, потому что после каждой сессии я ухожу сюда такая восторженная, клиент уходит восторженный, и это заряжает, но я очень много раз провалилась в ту историю, что, а, Правильно ли я вообще поступаю? А точно ли это какая-то профессия, которая имеет место быть на рынке, и с которой я тут вообще? Какая? Не...
0: Что, что это? был за страх, который уже продолжал быть и сопровождал уже новую деятельность твою?
1: Может быть страх неизвест... неизвестного такого. Ну то есть не. Короче, есть огромная иллюзия. Я, это, я не знаю, может быть, кто-то раньше-позже осознает, я осознала вот только вот тогда, в тот момент. А, а, оказывается, есть иллюзия того, что найм – это безопасно, что это как-то там… Тебе ничего не угрожает, ты такой в тепле и прочее. На самом деле, uh-huh. оказалось, что найм совсем не безопасный, в любом случае, там, тебя могут в любой момент уволить или э, ты все время э, в перманентной тоже переживательности, потому что там задачи какие-то там делаешь и как-то воспринимают или не воспринимают. Но у меня была иллюзия, что найм это классно и безопасно. А я сейчас ухожу в свободное плавание, которое опасно. Так вот, выяснилось мой самый главный инсайт: не безопасно вообще нигде и никогда. Вот почему-то я подсознательно, видимо, это ощущение безопасности пыталась для себя найти, а оказалось, что его не существует и такое а. И страх нормально испытывать, в принципе, когда ты что-то новое делаешь. То есть это такие моменты, которые что-то мне помогли осознать и картину мира на расшире увидеть. Не скажу, что там какие-то. Порешались. Тревожность просто со временем снизилась. Я поняла, что на фрилансе смотришь как бы, ну, страшно там первый месяц-два. Потом ты же, ты же не можешь бояться всегда каждый день с утра и до вечера, ну как бы устаешь очень энергозатратно. Вот, потом, потом ты как-то уже более спокойно к этому относишься.
0: Uh-huh. Мне это напоминает концепцию сильного и слабого я, что внутри человека на самом деле живет, как, как это, одно тело, один субъект. Вот, чтобы представить, что вот в одном теле у нас там не один субъект, а их несколько. И есть сильное я, которое э, смотрит на э, более длинные горизонты э, и планирует условно стратегически, да, есть слабое я, которое в общем сиюминутно э, получает удовольствие, удовлетворение и подобные вещи. И, соответственно, и, именно наличие вот этого набора, скажем так, условно сильных, условно слабых э, частей личности, они об, обуславливают то самое рациональное поведение, да? потому что mm-hmm. вот, мы, мы на, на, на кассе хотим шоколадку, потому что от одной шоколадки мы знаем, что не толстеют. Вот. Но э, сильное я, но в этот момент как бы может быть заглушено слабо, мы, мы купим шоколадку и съедим ее, и даже, наверное, получим какое-то удовольствие, кратковременно. Но сильное я в этом случае, оно может, например, сказать, что, ну, дружище, здоровое питание выглядит вообще-то не так, например, и что вот ты это будешь есть, у тебя будут дальше там через некоторое время болеть зубы, у тебя будут проблемы с лишним весом и всеми остальными чудесными вещами.
1: Кого это останавливало на кассе вот в этот момент времени? что то сомневаюсь.
0: Да, и здесь я с тобой совершенно согласен, безусловно. Есть масса людей, кого это совершенно точно никогда не остановит. Именно поэтому довольно маленькое количество граждан сейчас в наше время... Ну, в соотношении, например, соотнести, если эти вещи с, в целом населением исповедуют то, что называется самодисциплина. Не, не принято у нас это в целом в массовой культуре, по крайней мере. Там очень интересно. Изначально слово «дисциплина», например, в первом значении, в котором оно было у, у греков и впоследствии у римлян, Древний, соответственно, <смех> вот. оно обозначает uh, совокупность понятий, uh, которые крутятся вокруг uh, применения дисциплины к себе. То есть это uh, какое-то действие или набор действий, которые человек предпринимает дисциплинированно ежедневно ради какой-то высшей цели и которые служат в том числе инструментами его развития. То есть uh, В современном времени слово «дисциплина» имеет, например, негативные коннотации.
1: Ну да, ежовые рукавички сразу представляешь.
0: Да, хотя в исконном значении это абсолютно не… Ну, то есть это скорее про какой-то из аспектов развития развития человека, развития себя, развития в себе человека. Это тоже, в общем, может быть задачкой. Вот, мне интересно… Если посмотреть на вот твой опыт, да, о котором ты рассказал, инструменты, которыми ты пользовалась, вот с позиции вот этих вот концепций сильной и слабой личности, сильного и слабого «я», да, которые вот, как, они у тебя, как они у тебя сейчас устроены, как они у тебя сейчас взаимодействуют, работают, можешь ли ты их как-то заметить.
1: Про сильное «я» — я человек, который полтора года не ел сахар. В смысле, не в буквальном смысле конфетки, а ничего сахара содержащего. Напитки, соусы, еще какие-то послаченные вещи. Поэтому, наверное, мое сильное «я», которое в долгосрочной перспективе понимает ценность, оно у меня развито. Я говорила о том, что я иду в страх. Ну, типа, я позволяю, ну, я, я боюсь, но как бы это не значит, что я туда не иду. наоборот, я иду такая, что-то страшное, все еще страшно. Вот, поэтому возможно в решении уйти на фриланс все-таки было сильное я, которая такое намекала на другое будущее, потому что у меня всегда как-то почему-то, как бы я не любила свою работу в найме, всегда я понимала, что, точнее, так всегда воспринимала, что вот я сейчас работаю, а жизнь начинается вот она позже, вот, в 19.05, условно говоря. И от этого очень обидно. Потом где, как-то стало фонить, что я не свои задачки как будто делаю, да, а свои когда делать, на свои уже сил не остается, не сил, не желания. И, наверное, это такой а, здравый смысл, который м- спит. Очень э, сложно думать о своих важных задачах, когда ты каждый день делаешь чужие важные задачи. Вот, это все очень грамотно сделано. Я, кстати, позже, уже когда стала фрилансером, столкнулась ровно с той историей, что э, в какой-то момент разболталась там, ну, условно дисциплина. Сколько задач я делаю и сколько не делаю. Я опять же пришла к коучу это решать. Думаю, да почему я не делаю? Это мои задачи. А потом оказалось, что а мозг-то привык как в найме. Ты делаешь чьи-то задачи и за них как-то отчитываешься. А тут тебе их никто не ставит. Ты ставишь их сама и сделаешь, что не сделаешь. Твои проблемы и твоя скорость развития. Вот, тоже такой инсайд для меня оказался неожиданным, хотя кажется очевидной вещи со стороны. Вот, поэтому я, знаешь, наверное, позже поняла, что то, как я себя веду, это скорее какое-то предпринимательское поведение. При том, поскольку я очень много лет работала в Найме, я про себя как про предпринимателя вообще никогда не думала. Да, это я такая, да нет, куда нет, у меня даже идей нет, ну, ну, это не для меня, как бы, вот, и прочее. А оказалось, что транслировать... При... Предпринимательское поведение можно даже в найме, можно даже не делая бизнес. Вот
2: такие тоже интересные инсайты.
0: Прикольно. Как ты это поняла? Ну, то есть как ты набрела на эту концепцию?
1: Когда стала заниматься трекингом, стало больше изучать таких бизнесовых, около бизнесовых тем и метрик. Ну, просто потому, что как минимум было интересно, хотелось развиваться, хотелось чувствовать себя увереннее на сессиях или под конкретные там, задачи клиента. Да? И если я иду в задачу, то мне, естественно, нужно понимать, о чем мы там вообще разговариваем. Вот. И в том числе наткнулась, оказывается, что есть предпринимательское поведение, у него есть некие там, характеристики, да, признаки, да, когда это человеку можно понять. И я такая прочитала, думаю, уго, и это я делаю, и это делаю, и это про меня, и я так люблю. Вот. И примерно так совпало. Не то, чтобы я искала эту информацию.
0: Прекрасно. И расскажи, как это сейчас все вместе для тебя работает. Ну, то есть как вот у тебя сейчас условно устроена твоя жизнь.
1: Сейчас я работаю преимущественно в личном консультировании. Ну, то есть это один на один с предпринимателем, собственником бизнеса, не знаю, там, ну, двумя, допустим, партнерами. А, их я выбираю сама, ну, в том смысле, когда приходит... Я начинаю работать с людьми через диагностическую сеть. А, она бесплатная, и это позволяет нам друг на друга посмотреть. Принять решение, насколько мы нам друг вообще по пути, насколько мы друг друга понимаем. Ну и, в принципе, понять запросы бизнеса, запросы предпринимателя, и решить, могу я здесь быть полезна, не могу я быть здесь полезна, хотим ли мы вместе идти дальше? Поэтому часть времени я трачу на вот эти бесплатные диагностические встречи, дабы, в общем-то, некую квалификацию пройти друг для друга. Сейчас иногда я захожу в акселераторы, в акселерационные проекты. В основном это сейчас корпорации, которые ищут в себе технологические стартапы. И я являюсь трекером в таких программах, которые а, помогают договориться о пилоте корпорации и, собственно, непосредственно стартапам. За это время я прошла, было по-другому, за это время я прошла порядка 13-14 акселераторов. Как минимум потому, что мне очень хотелось лучше понять разные сферы бизнеса, посмотреть, как у кого работает, обучиться там, разным методологиям, которые мне казались, что у меня там где-то не дотягивают. Поэтому я очень много наколбасила в акселераторах, чтобы ну, прям поработать и стать в себе более уверенной. Вот. Сейчас я это занимает очень много времени. Очень много времени, поэтому прошлый год у меня был прям такое адово загружено. сейчас я, получается, оставляю себе время на личное развитие тех вопросов, которые мне важны, которые можно подтягивать на диагностические сети и непосредственно на работу с личными, ну, уже личных консультациях. В остальное время это бывают офлайновые встречи, бизнес-завтраки, мастермайенды. Оказалось, что очень много такого бизнесовой движухи, где ты растешь сам. Вот чем мне нравится трекинг. Ты, в первую очередь, растешь в этой сфере сам. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Это очень круто. Я столько узнала про бизнес российский, зарубежный, про инвестиции, вообще про бизнес-модели различные. Ну, Даже никогда не знала, что я буду так в этом ориентироваться. И это прям круто.
0: Может быть, какие-то… Вот ты говоришь, что так ориентироваться, а вот, как сказать, как ты понимаешь, что ты развиваешься?
1: Как я понимаю? Ну, вот, например, когда я заходила в трекинг, изначально каждый, перед каждой моей сессией я испытывала жутчайший стресс. Ну, не то, что жучайший, я достаточно спокойно с людьми коммуницирую, но как бы волнение все равно присутствует. Очень, очень страшно было, что а, я не буду знать, что делать дальше, да, там, какой вопрос задать, куда предпринимательно провести. Вот. Это такая начальная стадия, мне кажется, многих трекеров и многих фрилансеров, когда ты переживаешь, что ты не сможешь соответствовать, что ли, какой-то там картине мира твоего будущего потенциального клиента. Вот. В какой-то момент времени это ушло. Да, я поняла, что я выросла. Если я изначально мне говорили, а какие результаты дает трейдинг, и я так, ну какие результаты? Результаты же на вашей стороне, я там со своей стороны все инструменты применю, но вы же за результат отвечаете. Вот, я, я правда не могла сказать, видела эффект, но словами объяснить не могла, что, что, что это даст. А потом я поняла, что даже еще не дойдя до цифр и до кратного роста, предприниматель уже понимает, получает вообще какое-то безопасное пространство, где он может разговаривать, где его слушают, где его фокусируют, где ему там зеркалят и делают вот это вот поле неопределенности более простым, да, выстраивают шаги. Вместе так смотрят в его будущее и подсвечивают фонариком, чтобы он сориентировался. Вот. И тут я поняла, что я выросла. Когда я понимаю, что приходят проекты, все круче и круче, все амбициознее, интереснее, Я понимаю, что я выросла. В какой-то момент я поняла, что... Ну, я, условно, проснулась утром и поняла, что я больше не боюсь там на сессии. И я понимаю, какая бы сфера бизнеса сейчас ко мне не пришла, на какой бы стадии развития, я понимаю, что я знаю, как с этим работать. Вот. И это тоже дает понимание, что, ну да, я выросла.
0: Что в этом в том, что ты растешь, да, что для себя в этом самое такое, ну, значимое, важное, интересное, знаю, ценное?
1: Глубина. У всех э, вещей в жизни есть разная глубина. И мы к тем или иным вещам прикасаемся, опять же, на, ну, ну, по-разному. Кто-то очень поверхностный человек, кто-то копает, не перекопает, да, кто-то уходит в одну сферу и больше на другие не смотрит. Я по природе своей очень такой любознательный человек. Когда, например, я работала в маркетинге, и мне говорили, так выбери ты специальность, что же ты будешь делать, контекстную рекламу да, настраивать, или, допустим, таргетированную. Я говорю, вы что, я не готова ничего выбирать, мне все нравится. Они говорят, ты не можешь быть специалистом во всем". Посмотрим. Вот, сказал я. Да, и попробовала, наверное, вообще все возможности диджитал и не диджитал маркетинга. Вот, и здесь... Действительно есть опасность, что ты потрогаешь все, ну и просто прикоснешься и пойдешь дальше. Благодаря трекингу возвращаешься к маркетингу, к продажам, бизнес-процессам, бизнес-моделям, не знаю, к юридической экономике, и каждый раз заходишь глубже. А более того, поскольку тут очень много моментов случается работы с личными ограничениями собственника, да, то ты глубже заходишь и в понимании вообще... Того, как человек мыслит, принимает решения, чего боится, как работают страхи, как действуют ограничения. И это получается какой-то некий опыт, некая насмотренность, в которой начинают вычленяться закономерности. Но закономерности не такого типа, которые мерят всех по шаблонам вам налево, вам направо, а вам вот здесь подпрыгнуть и вам полегчает. Нет. Это как бы такое, наверное, как раз моя сфера уверенности растет, и при этом безоценочный такой взгляд на каждого нового предпринимателя. Плюс я еще на, там, на себе какие-то инструменты прорабатываю, без этого никак. Иначе я тоже не вырасту, да? никуда не добегу и не пойму, как я на клиентах буду применять. Вот. Это все дает возможность идти глубже. И это, это восторг, это новые какие-то это прям инсайты, это взгляд на вещи по-другому. Это какое-то понимание людей, это принятие людей, принятие себя. Ну, то есть это, вот в том числе, очень большая работа для себя самой, внутренняя.
0: Кто тебе в этой работе, в твоей работе над твоим развитием, в внутренней работе в том числе, кто тебе помогает в этом? Как у тебя это организовано?
1: Как организовано? Давай попробую. Кажется, тут очень много составляющих, попробую не упустить ничего. Ну, во-первых, конкретно образование. Да, в данный момент там, я, я говорю про трекинговое образование. Есть, uh-huh. знаешь, я училась уже в двух школах, и я покупаю тренинги, которые бывают э, доступны именно э, в узком сегменте именно про трекинг. Да, не прочих помогающих специалистов, не консалтеров, там, не коучей, а именно для трекеров. А, я хожу на супервизии, я постоянно именно практикую. Это все дает очень большой рост. А, более того, я стараюсь смотреть на это и с другой стороны. То есть получаю клиентский опыт. Клиентский опыт в трекинге, то есть у меня есть трекер, клиентский опыт в коучинг. У меня есть а Дальше, а дальше вот, наверное, какие-то точечные заходы в работе над конкретными кейсами. Иногда, погружаясь в конкретный кейс клиента, ты параллельно идешь изучать очень много всяких бизнесовых моментов опять же, на том уровне, чтобы э, помогать э, двигаться дальше. Ну и тут, я не знаю, саморазвитие, медитация, йога, танцы, ну то есть, в первую очередь, еще свое какое-то гармоничное внутреннее состояние, без которого э, работать, что-то делать, тем более людям помогать, ну, вряд ли получится.
0: А как ты собирала все эти инструменты вокруг себя? Ну, то есть, э, я, я, ну, исходя из того, что я слышу, это такая процесс ни одного дня. Не одного. Вот. Как ты их собирала? Чем руководствовалась?
1: Руководство всегда очень простыми вещами. А, у меня эта привычка как-то к, к учебе, к узнаванию новому, нового, к тому, чтобы какие-то попробовать инструменты, она у меня либо была всегда, либо очень давно. То есть я сейчас не могу понять, когда, когда она появилась. И единственное, я просто в один момент, вот это полный момент, я пошла на какое-то то то ли обучение, то ли, может быть, занятие спортивное или танцами какое-то нетривиальное. И пошла, и все вокруг были очень скептично настроены. И я такая тоже пошла, и очень скептично настроена. И почему-то в тот момент я такая подумала, так, если я пришла вот в это место, к этому человеку за какими-то определенными знаниями, то есть я ну, решение это как-то приняла, и ну, на чем-то основывалась. Вряд ли я там пошла к первому попавшемуся она на улице. Так вот, если я иду на такое обучение, то зачем мне мой скепсис здесь? Моя задача здесь получить ну, максимум. Дальше я выйду и включу свой скепсис обратно. И если я пойму, что это мне не подходит, не подходит человек, то, что он дает, или инструменты, то как бы я это все ну, там, от отменяю, откатили. Это... Эта простая договоренность помогла мне очень открыто относиться к любой информации, которая ко мне приходит вообще в жизни. Будь то что-то рассказали, будь что скинули книгу, там, фильм и прочее. То есть, естественно, я очень сильно фильтрую, информацию сейчас много, но мне очень помогает: я, скажем так, с открытым сердцем захожу, чтобы что-то изучить, понимая, насколько оно мне отзывается, просто на ощущениях. Ну, поскольку как бы, скепсиса нет, то я очень чисто достаточно чувствую. Мое не мое. Все, если мое, я продолжаю. Если не мое, до свидания. А дальше я оставляю себе такой best practice, когда я оставляю себе инструмент, я очень люблю их между собой связывать, докручивать, коллаборировать. И я иногда даже не могу разобраться, откуда вот эта штука, которую я делаю, откуда она вообще взялась. То есть я где-то прочитала, я такой в косы вплетаю, в широкую, в толстую. Вот. Я считаю, что любой инструмент, который тебе помогает на данный момент времени для достижения, там, своих целей, спокойствия, удовлетворенности еще чего-то, а, хоть варить хвосты ящериц, ради бога, лишь бы ты был сейчас доволен спокойно, потому что задача нас, каждого индивидуума в обществе, позаботиться, ну, как о себе, позаботиться о своем спокойствии, потому что иначе это все транслируется в общество, в бизнес, в семью и прочее, вот. Поэтому, да, этот день, ну, не не один день строилась, но я как-то всегда могу с какой-то полочки, какую-то ниточку подтянуть, и как будто вот есть инструменты, которые в данной конкретной ситуации мне могут помочь.
0: Была такая концепция, кажется, у эпиктета, про то что а нет наврал не эпиите это было это было у синеки у него была концепция о том что жить нужно живи спокойно но нелегко про то что тебе все равно понадобятся какие-то челленджи вызовы чтобы преодолевать для того чтобы развиваться и испытывать, нащупывать свои настоящие границы, потому что мы живем их не осязая, не, не зная, не видя, да? с одной стороны. Но при этом э, сильно волноваться, в общем, тоже не, нет никакой как, ну, необходимости, потому что...
2: А?
1: Бессмысленно сильно волноваться ни на что не повлияет только
0: ну, ну то есть да 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 ну то есть да твое состояние оно должно быть должно стремиться к спокойному вот но легко жить для этого точно не стоит это ну не, не, не связанные ну, не связанные вещи мне отсюда интересно как у тебя это проявляется сейчас что ты рассказала про то как ты преодолевала и, и тревоги, и страхи, и пришла к какому-то большему, как я понимаю, там спокойствию некоторому, в этом смысле можно сказать, мне кажется, с одной стороны. А с другой стороны все равно у тебя, как я понимаю, есть какие-то трудности, вызовы, которые ты перед собой ставишь сейчас, вот, которые ты перед собой может быть видишь. И я бы хотел, конечно, спросить про них. Расскажи подробнее про вот эти да, вещи, которые тебя сейчас реально, как это выглядят следующими следующими ступеньками какими-то, если представить, что это некая лестница.
1: Да, есть у меня такая большая ступенька передо мной. В том числе благодаря твоему курсу я посмотрела на те возможности, которые я как трекера могу давать. И вдруг выяснилось, что сейчас мои возможности сильно превосходят э, те задачи, с которыми я вот, например, бывает работаю. Сейчас объясню, чтобы было буквально. Да. допустим, приходит предприниматель и проблема в том, что вообще не построены бизнес-процессы. Предприниматель в операционке 24 на 7, она прям при этом запускают сайт, продавали через Instagram. Масштабируется, не хватает персонала и прочее, да и вообще не понять, что делать. А запрос на рост, там, на, трех, ну, на трехкратный рост. Условно. Я такая, ну ладно, здорово, классно, и мы, по сути, там, за три недели эти процессы в чиним, берем управляющую, а, и все становится очень, очень даже классно. Вот. И для меня это такая подготовка к почвы для а, кратного роста. Ну То есть вот мы потушили один пожар, сейчас мы продиагностируем остальные, и действительно можно будет двигаться к тому, чтобы ну, на- нацелиться на кратный рост. А предприниматель такая, фу, класс, прям полегчало. И говорит, ладно, я пойду пока. Спасибо, мой запрос выполнен, даже раньше, чем собирали. И я в какой-то момент времени поняла, что, конечно, я полезна в том, чтобы э, достаточно быстро справиться с пожарами, но хочется э, какой-то именно работы над амбициозными целями в долгую. Я понимаю, что мои э, навыки могут быть сильно полезны людям, которые понимают, как и ради чего они хотят вырасти, но почему-то не могут. И эти люди часто очень даже более прокачаны и очень более осознанные, То есть у них построены процесс. Это сейчас такой запрос выглядит так, что из серии мы хотим масштабироваться, мы все сделали, все выстроили, все автоматизировали. Почему-то, блин, работает не так, как мы собирались. Вот и мне м- м- мои амбиции сыграли на то, что думаю, блин, при расходе, на ну, таком же расходе, условно, времени и внимания моего, можно а, идти в долгую с классными какими компаниями, которым действительно это нужно. И вот это для меня следующая ступенечка, потому что получается у меня сейчас некий переход с моих привычных кейсов на такие более амбициозные.
0: Чтобы подниматься на ступеньку, да, нам условно нужно напрягать какие-то мышцы, ну там, не знаю, ногу поднимать, чтобы там и так далее, чтобы, да, там, икроножные мышцы, бедра.
2: Пятую точку, скорее
0: Пятую точку, да. Мне, Мне отсюда интересно, собственно, а что как сказать, что вот сейчас ты напрягаешь, какие конкретно твои, не знаю, там, мышцы напрягаются, да, для того, чтобы вот эту что вот эту ступеньку преодолеть.
2: Сейчас в первую очередь напрягаются мои маркетинговые мышцы, потому что тут обычная простая методологическая работа, которая, которая подходит любому проекту, а я в данном случае себя рассматриваю как проект. Uh-huh. Это изучение целевой аудитории, ее потребностей, болей, да, и условно как-то, триггеры, в которых они принимают решение о том, чтобы поискать себе внешнего специалиста помощь. Это первое. А второе оказалось, опять же, благодаря этому курсу и прорабатыванию э, инструментов, тройках с ребятами, оказалось, что ну, там мы уже работаем с собой получается. Оказалось, что я вообще эту целевую аудиторию вижу как совершенно что то новое. И это мне добавляет флера неизвестности, такого белого шума, и я такая, как туман. Как же начать, как к этому подступиться? Вот. В процессе проработки разных инструментов оказалось, что с такими клиентами я работала, я их знаю. Вот они даже ко мне приходят. А я почему-то решила, что это новая аудитория, и с ними надо выучать на другом языке, инопланетном разговаривать. Поэтому тут это, кстати, наверное, про то, что у любой задачи есть внутренние ограничения вот, что, заказчики задачи, что ли? То есть оказалось, что у меня такая в голове придумка, что я этого не знаю, с этим не сталкивалась, и эта задача новая. Задачу новую, задачу новую делать всегда сложно, страшнее и дольше. Ага, вот. И забавно, что я этого даже не осознавала, а кто-то осознала только проработку
0: а что помогло вот это осознание, что бы могло достичь это осознание?
2: А, забавно, но меняя взгляд на ситуацию, мы способны ее улучшить, вот, ну, пальцев, секунду. Когда я смотрю на эту задачу как на новую, я ее откладываю. Я в иллюзиях некоторых, да, ошибаюсь в действиях, больше тестирую гипотез или не приступаю вообще к этому, да? Я я вдруг резко поняла, что задача-то оказывается не новая, и я, с этим уже работаю, я такая, подожди, значит, мне вот это и это понятно. То есть, во-первых, это сразу снижается тревожность, а второе, это сразу растет мотивация. Ты идешь и делаешь, (кươi) а, я же их знаю, так и вот же они, и вот же, и все они вокруг как-то не входят. Вот, то есть это, это ускорение. Да, это ускорение.
0: Вот это ускорение... Мне просто любопытно, ты ставишь какие-то планки себе по времени, когда ты эту преодолеешь ступеньку? И если да, то как, как ты их выбираешь, эти планки?
2: Я имею экологичный подход к людям и экологичный подход к себе. Планки ставить я не всегда люблю, думаю, всякую себе такие, именно силовые потому что не очень я верю, что на силе воли можно далеко уехать, это если честно не так. Вот, а, но я себе ставлю некие планки, когда, например, я на каком-то обучении как Или когда, допустим, мы с трекером в работе это обозначит. То есть, если ты не ставишь себе планки, то придет трекер, и он тебе их собственно, поставит. Вот, пасмарк и все как надо. Поэтому, э, да на самом деле, просто в какой-то момент времени понимаешь, что тебе нужны эти отсечки. Это не как э, 31 декабря, да, каждого года человек начинается просто эпопея вот этих вот всех постов, Инстаграм, о подведении итогов и прочее. И часто предприниматели также мне не несут. Типа, у нас, я, какие у вас планы там, до конца года? У нас планы вот такие, что произойдет в декабре, они посмотрят и не добежали. Че? Ну, ладно. Поэтому, чтобы этого не происходило, ставить себе оттечку, такие очень круто. Это и организует, и фокусирует, и убирает лишний такой славу из жизни, потому что сложно заниматься какой-то там, не значит ничего ерундой, если ты понимаешь, что месяц до твоей какой-то цели осталось. Но, опять же, я говорю, я про экологичный подход, никаких таких целей, закручивающих гайки, все-таки через вдохновление больше, через любовь к тому, что ты делаешь, и понимание, mm-hmm. что ты это сме, и понимание, почему нельзя этого не делать. Это такое морковки со всех сторон, чтобы четко себе коробочку обозначить.
0: Прекрасно. Метафора про морковки довольно часто звучит. Видимо, она достаточно, как сказать, достаточно популярная концепция сама по себе. Расскажи чуть подробнее, у нас на подкасте народ рассказывает о чем, собственно, да? У нас на подкасте народ рассказывает про не только свои так сказать, трансформации, но и про те инструменты, которыми они, например, пользовались раньше, но в итоге выяснили, что это вообще абсолютно для них не работает. Вот мне стало интересно, собственно, а что для тебя вообще не работает? Oh,
2: что для меня вообще не работает? Для меня точно не работает что-то терпеть. Ну, типа, не могу отсловаться с тем. А, Это вот, наверное, какой-то рациональный подход, который часто используется в нами, допустим, да, что вот тут надо потерпеть, доделать, задачи Не нравится тебе руководить, надо потерпеть, но как бы с ним вообще. Вот, вот она не работает совсем Это такая демотивация потери энергии, что я потом еще, мне потом еще надо метить, где на море, лежать чтобы хоть немножечко как-то не Поэтому перестала это делать совершенно с, людьми, с любыми людьми, с клиентами, с знакомыми, друзьями, с теми. Вот. И ты где-то там упоминал про выстраивание границ. Вот, ну, кажется, не терпеть это как раз вот решение это выстраивания границ. Тоже было страшновато. Мне казалось, что если я буду, буду говорить ну, конкретное очень понятное «нет», то это будет вызывать какую-то ко мне неприязнь и агрессию, оказалось, мне людям сильно стало проще со мной общаться, потому что я четко транслирую, когда да, мне это нравится, это подходит, я могу это делать, мне это не нравится, и ни за что не буду. Очень все четко стало. Класс. Um, а смотри стало, стало интересно, что, что интересно у тебя не работает из-за из- 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 того, что ты осознал.
0: Смотри, есть много на самом деле удивительных вещей, которые для меня не работают от слова совсем. Например, есть вещи, которыми я убежден, что не должен заниматься. И если меня заставлять ими заниматься, против этого самого моего убеждения, что я не должен этим заниматься, то у меня растет резко растет и стресс, и гнев, и все такое. Некоторое время назад я выяснил, что в большей степени эти убеждения меня, собственно, ограничивают. То есть они не полезны. Mm-hmm. Вот. И поэтому теперь каждый раз, когда меня кто-нибудь заставляет что-нибудь делать, я, безусловно, прохожу все вот эти стадии от гнева до этого mm-hmm. самого. Вот. Но теперь я каждый такой момент фиксирую и выясняю, а что, собственно, что это за убеждение, вообще откуда оно взялось и что с ним делать. Вот. Есть еще, например, вещи, которые для меня не работают. Это когда терапевт ведет сессию менее профессионально, чем мне нравится. Я... Да,
2: профессиональный
0: взгляд уже есть. <с escaped> я человек травмированный и испорченный э, крутыми э, специалистами. Э, и поэтому, когда человек ведет себя непрофессионально, я, конечно, свою пользу получу, но второй раз не приду. Что для меня еще не работает? У меня есть ряд вещей, которые для меня перестал работать. А раньше я прям даже полагался на эти вещи. Например, для меня перестала работать система диет, которых я много лет придерживался в прошлом. Я понял, что это не дисциплина, которая даст мне какой-то профит, какую-то свободу в будущем, какую-то независимость дополнительную, а это самоограничение без какой-то конкретной на самом деле полезности. Вот. И поэтому то есть сейчас я перешел к другой концепции относительно пищевого поведения, что там в большей, степ- в большей степени играет роль объем еды, размер порции, нежели содержание состав. С другой стороны, недавно я выяснил, что для меня перестали работать вещи, которые... Uh, который я делал, исходя из некоторого моего, там, слова, социального договора. Mm-hmm. Вот я по какой-то причине внутри себя считал, что вот надо вот так поступать в обществе, поэтому я буду так поступать и так себя вести. Вот. Uh, и некоторые такие вещи я просто перестал делать, потому что на самом деле обществу на это плевать.
2: Руку не подаешь.
0: Uh, нет, это скорее проявляется в большей степени в том, как, как я себя веду за рулем, там, как я себя веду там в общественных местах, как я себя веду на обучениях своими студентами, учениками. Гораздо больше свободы и личного опыта позволяю себе сейчас, нежели позволял себе это, не знаю, 5 лет назад, например, да, или там, 3 года назад. Вот. Есть вещи, которые стали для меня гораздо ценнее, чем были. Вот. И поэтому, если раньше я минимальное количество сил и времени уделял тому, чтобы со своим опытом личным что-то сделать, то сейчас я... Неожиданно для себя обнаружил, что у меня этого опыта достаточно для того, чтобы на него опираться. И поэтому те вещи, которые связаны с внешними опорами, например, которые в прошлом были ну, и востребованы, сейчас уже не столь актуальны просто потому, что появилось некоторое количество внутренних. И тут еще и такая хитрость про то, что не факт, что это было, как сказать, вообще возможно, там не знаю, 10 лет назад просто столько опыта не было и внутреннюю опору а, в некоторых профессиональных моментах а, поставить было просто некуда. Вот, поэтому тут э-м, много, э-м,
2: Мне надеяло, да. знаешь, ты говорила, что социальные социальной норме, и то, что ты ведешь в обществе, поменялось. Я при этом вспомнила, что м- много лет назад я всегда любила больше говорить, чем слушать. Вот мне нравилось компании, диалогов, быть инициатором и, скажем, бы, рассказчиком. А потом я поняла, что то, что я говорю, я уже и так знаю. Но у меня есть э, чудесная возможность в данной ситуации слышать, а что знают и думают другие И я полюбила слушать. Вот. Это, наверное, тоже был такой микрошаг в сторону ну, трейдинга когда-то давно. И до сих пор слушать э, выводит слушать э, больше, побеждает, что ли, полезно.
0: Круто. Мне мне сейчас в завершении в целом нашего подкаста сегодняшнего мне хочется у тебя поинтересоваться некой такой, не знаю, фразой, мудростью, концепцией, которую ты хотела бы в завершении нашим слушателям и зрителям, так сказать, сообщить, подарить, чтобы они могли для себя что-то не знаю, сделать это с помощью этой концепции в жизни или, наоборот, ничего не делать, что тоже иногда очень полезно бывает.
2: Я бы сказала, наверное, так. Не терпите ваши убеждения. Почему-то у нас в обществе часто очень круто, когда у тебя есть точка зрения, она очень конкретная, яркая, и ты прям гордишься. То есть. Я никогда не, например, да? И люди такие в кайфе. Да я никогда этого не делал, и делать не буду. Это моя яркая позиция. Вот. К сожалению, сейчас из опыта работы с предпринимателями, общения с людьми, вот такие убеждения, мы почему-то мы ими гордимся. Хотя не понимаем, что они очень часто нас ограничивают, там мешают. Вот. И я бы посоветовала обращать внимание на какие-то вещи, которые очень категорично обсуждаются. Попробуйте посмотреть на них под другим углом, а почему вы так думаете, почему вы м, так уверены и из-за этого не пересматриваете причем соответственно связь. А, обычно за этими убеждениями на точки точку
0: Класс. Мне кажется, это очень э, важный содержательные и теплые слова для э, завершения. Я надеюсь, что э, народ воспользуется, по крайней мере, половиной из того, о чем мы говорили. Это уже как-то изменит э, в лучшую сторону э, зрителей слушателей и коллег. Вот. Спасибо тебе огромное, что нашла время. Было очень приятно. Э, надеюсь, продолжим и еще обязательно тебя увижу, слышу на нашем подкасте.
2: Спасибо, Сар, за приглашение. Спасибо всем зрителям и слушателям. Да, увидимся обязательно.
0: Супер. Благодарю. Пока. Пока.